0: Goedenavond beste luisteraar en welkom bij de House of Finance podcast. Mijn naam is Dimitri van Dormaal en ik ben jullie gastheer voor vanavond. Met de House of Finance podcast trachten wij de complexe wereld van economie en financiën op een zo helder mogelijke manier toe te lichten, zodat u betere financiële beslissingen kan nemen in uw eigen leven. Vandaag wil ik het graag even hebben over de manier waarop we kunnen omgaan met turbulentie op de beurzen. De afgelopen weken hebben we heel wat negatieve beursmomenten gekend onder invloed van onder meer stijgende inflatie, tekorten in de aankoopketens van diverse bedrijven, het schrikeffect dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, door de markten heeft gejaagd met de aankondiging van renteverhogingen en nog wel een aantal zaken. We zien dat de beurzen daar negatief op hebben gereageerd. Maar ook dat de schommelingen enorm fors zijn. En je ziet dat wanneer er veel onzekerheid is in de markt, beurzen alle richtingen uitgaan. Forse correcties worden gevolgd door opluchtingsrallies, zoals ze dat noemen. Maar over het algemeen zien we toch dat de beurzen een een mooie correctie hebben gemaakt de afgelopen weken. We hebben heel veel vragen gekregen van mensen. Hoe moeten wij hier nu mee omgaan? Moeten wij verkopen voor hier al onze zuurverdiende beleggingen in rook opgaan, of moeten we nu net bijkopen? En het zijn die emoties, die triggers waar ik het graag even over wil hebben. Want de beurzen zijn onvoorspelbare beestjes. Het is enorm, enorm moeilijk om het gedrag van beurs te voorspellen, En met andere woorden, om te kopen op een moment waarvan jij denkt dat het de absolute dip is, en te verkopen op het moment dat we aan de absolute piek van een beurscyclus zijn. Geen enkele professionele investeerder slaagt erin om de markt perfect te timen. Dus dat soort vragen stellen is eigenlijk niet wat je zou moeten doen, omdat je daar nooit een bevredigend antwoord op gaat hebben. Wanneer jij geen professionele belegger bent, dan zijn er andere strategieën die je kan volgen. En de belangrijkste strategie is eigenlijk om je emoties volkomen uit te schakelen. Dus dat wil zeggen je niet te laten leiden door het nieuws van de dag. Te kijken op de lange termijn, want uiteindelijk beleggen gaat over de lange termijn. En om je emoties uit te schakelen door een strategie die we dollar cost averaging noemen. Um, wij spreken ook alles van een drip fee bij House of Finance. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Dit wil zeggen dat je elke maand op een vast tijdstip een vast bedrag gaat beleggen in een beleggingsfonds of een indexfonds. Um, om zo de emotie uit je beleggingsbeslissingen te gaan nemen. Je doet dat op twee manieren. Enerzijds door elke maand een vast bedrag aan de kant te zetten en anderzijds door dit systematisch en geautomatiseerd te laten verlopen. Dit wil zeggen... Bijvoorbeeld elke vijftiende van de maand laat je die belegging gebeuren in een vooraf bepaalde selectie van fondsen, zodanig dat je over een jaar en meerdere jaren een gemiddelde aankoopkoers bereikt. Dat wil zeggen dat je af en toe zal kopen wanneer de beurs hoog staat, maar zeker ook de momenten gaat meepikken dat de beurs het minder goed doet. En zo krijg je een gemiddelde aankoopkoers um, die maakt dat je over de lange termijn eigenlijk altijd goede instapmomenten meepikt. En dit is ook wat ik nu zou adviseren in deze turbulente tijden op de beurs. Blijf vooral heel erg rustig. Laat zo'n strategie van gespreid instappen in de beurs lopen en denk vooral aan de lange termijn. We zien dat na elke stevige correctie historisch gezien ook wel een remote gebeurt. Er is nu veel negativiteit in de markt en het zou kunnen dat de beurzen zelfs nog wat feller gaan corrigeren. Maar niemand kan het voorspellen. Voor hetzelfde geld daalt de oorlogsdreiging bijvoorbeeld die er is rond de crisis in Oekraïne. En is dat stukje onzekerheid volgende week volledig uit de beurzen. Dus het is allemaal zeer erg moeilijk om dat te voorspellen. Daarmee haal die emotie uit jouw beleggingsbeslissingen. En stap gewoon heel erg goed en gespreid in de markten. Een belangrijke quote, en eentje die iedere startende belegger of iemand die geïnteresseerd is in financiën mag noteren, luidt als volgt. It's not about timing the market, but about time in the market. Vrij vertaald. Het is niet het juiste instap- of het uitstapmoment kiezen. Wat veel belangrijker is, is dat je gewoon heel erg lang in de markt blijft zitten. Want op de lange termijn, Um, geven beurzen en aandelen gewoon een beter rendement. Um, zeker belangrijk vandaag in tijden waarbij we inflatiecijfers hebben van meer dan 7%. En het is heel erg um, belangrijk is dat we voor activa-klassen kiezen die het potentieel hebben om de inflatie te kloppen. Want anders zijn we netto geld aan het verliezen. Ik herhaal het nog eventjes. It's not about timing the market, but about time in the market. Dus een advies voor de jonge luisteraars... Probeer zo snel als mogelijk met deze strategie te beginnen, want je gaat zien dat het rendement op de lange termijn veel hoger is. Dit is door een fenomeen dat we het principe van de samengestelde interest noemen. We gaan daar in een volgende podcast zeker, zeker dieper op in. Maar hoe sneller je eigenlijk wat centjes aan de kant kan zetten en die kan beleggen op de beurs, hoe hoger je rendement gaat zijn binnen 20, 30, 40, 50 jaar. Vandaag... Een relatief rustige dag op de beurs. Wat zien we? Enkele enkele uitschieters. Het aandeel van Apple stijgt verder. Apple heeft vorige week resultaten gerapporteerd die opnieuw alle verwachtingen klopten. Een money machine. Uh, Apple slaagt erin om blijvend iPhones te produceren en die als zoete broodjes aan de man te blijven zetten. Ze hebben ook hun groei in China kunnen bestendigen en halen ook steeds meer inkomsten uit abonnementen. En de koers reageert daar vandaag wederom positief over het duurste bedrijf op de beurs wereldwijd met een beurswaarde van meer dan 3 biljoen dollar. En benieuwd waar uh, en wanneer het volgende biljoen eraan zal komen in die timeline. Daarna zien we ook dat Netflix um, een mooie remont aan maakt. Netflix werd afgestraft vorige week na slechte kwartaalcijfers waarbij ze aangaven dat het Aantal abonnees um, in hun dienst, um, dat de groei van het aantal abonnees serieus was ja, vertraagd. En de markt heeft daar heel erg negatief op gereageerd, want met een groeiaandeel als Netflix verwachten we gewoon extreem hoge groeicijfers. De waardering van Netflix die liet heel weinig um, foutenmarge toe. Er werd dus eigenlijk volgens die beleggers een fout gemaakt en het aandeel werd meteen afgestraft. Nu hadden ze er dit weekend aangekondigd, een van de bekendste professionele beleggers in Amerika, Bill Ekman, heeft aan, ja, toch wel een, um, noem het wat hij zelf zegt, bodemkoersen, een serieus pakket Netflix-aandelen kunnen inslaan. 3,1 miljoen stuks om precies te zijn. En heeft dat dan via een tweet uh, in de wereld gezet. En wanneer dergelijke invloedrijke personen zo'n boodschap de wereld insturen, dan mag je ervan uitgaan dat de de markten daar ook op zullen reageren. Dus uh, vandaag zien we Netflix plus 8% op dit moment. En zeer benieuwd of het aandeel verder kan herstellen van de klappen van vorige week. Vandaag ook een nieuwe overname aangekondigd in de Verenigde Staten. Um, Citrix Systems, overgenomen door private equity bedrijven Elliot en Vista. Voor 16,5 miljard US dollar is een fenomeen wat we denk ik de komende dagen en weken nog wat meer gaan zien. Dat is dat er nog wat activiteit gaat zijn in de overnamemarkt um, onder invloed van de nog steeds relatief lage lange termijnrentes. Um, Zeker private equity bedrijven zoals Elliott en Vista, die door middel van um, een schuldenhefboom bedrijven proberen over te nemen en ze dan weer met een meerwaarde proberen te verkopen. Die gaan zeker nog wat, um, ja, nog wat interesse tonen om bedrijven te gaan um, acquiren. en de waarderingen, ja, ik ben benieuwd of die zo gaan blijven, Alles alleszins Citrix is een systeem dat medewerkers toelaat om van thuis uit uh, in te loggen en hun werkservers te kunnen bereiken. Dat is zeker een bedrijf wat met de toegenomen interesse voor hybride werken nog heel wat groei voor de boeg heeft. Dus het is interessant om te zien dat de professionele investeerders daar nog interesse in tonen. En dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de andere softwarebedrijven die lijken op Citrix. Ik denk aan een Zoom. Benieuwd wat zij doen Uh, als reactie hierop. Verder hebben we deze week nog een aantal interessante mastodonten die met cijfers gaan komen. Onder andere Alphabet, Meta, het vroegere Facebook en consorten. En ook Amazon gaan hun jaarresultaten rapporteren. Dus erg benieuwd of zij de cijfers die de markt verwachtte gaan kunnen kloppen. En wat de koersreacties daarop zullen zijn. Heel erg benieuwd om te zien wat daar gaat gebeuren. Zo, dit is bij deze de podcast voor vandaag. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Als jullie vragen hebben over bepaalde thema's of topics die ik heb behandeld, geef absoluut een uh, een seintje in de commentaar. En wij komen zeer snel bij jou terug met een nieuwe boodschap. Fijne avond nog. Bye bye.